0: 今月からリニューアルしてお送りしていますビビックモーニングビジネススクール。今日の講師は九州大学ビジネススクール実済敏也先生です。よろしくお願いいたします。よ
1: ろしくお願いします
0: 。先生初めましてですので、あの時間帯も変わりましたので簡単に自己紹介をお願いいた
1: します。はい、あの私はですね通信産業とか通信政策というものを中心に研究しています。あの経済学の実済と言います
0: 。よろしくお願いいたします。ます今日はどういうお話
1: でしょうか。今日はですね。オークションというものに関して、ちょっとお話ししようかなと思ってます。はい。オークションっって使使われたたたここととありますすか
0: いいやー使ったことはなでだのニュースはよく番組でも扱っていますのでこのオークションでこれがいくらで落とされたっていう話はよく聞きますす
1: そうですねあのオークションっていうと、まあ、一番有名なのはサザビーズっていうところで開催される美術品のオークションで、えーえー、去年の5月だと例えばムンクの名画の叫びというものが、はいえっと、1億1990万ドルいう大体111億円ぐらいの値段で落とされたということがニュースになりました。えー、はいで我々のれの日常生活でも、まあ、そこまで高値というわけにはいきませんけれども、例えばいらなくなった日用品をネットオークションで売って、思わぬ臨時収入というケースもありますで。こういった場合のオークションの目的というのは、まあ、いろいろ目的があるんですけども、一番大きなものは、できるだけ高値で入札してもらって、えーまあ、売り手、まあ、オークションを出してという人が最大の収入を得るというのが、はい、最近、ですね電波のオークションという議論がありました。はいでこれについて少し今日お話したいんですけれども、うん、スマートフォンの爆発的普及で携帯電話サービスに対する需要というのが大きく伸びています、うん、で携帯電話サービスを行うためには電波という資源を使う必要があるんですけれども、はい、電波はそのい色々な性質があるんですけれども一つの大きな性質としてみんなが勝手に使い出すと渾身が発生するということがあります、うん、で渾身が発生すると通信ができなくなりますのでせっかくの携帯電話サービスというのがもう無駄になってしまうということになります、うんそのため電波を利用する場合には、まあ、政府がです、ね、その利用する権利というものを電波免許という形で与えて、うん、利用者間の交通整理が必要になります。1、はい、つの電波免許に複数の利用者の申し込みがある場合には政府がその間に立って,て調整するというのがこれまでのルールだったんですけれど、うんうん、電波オークションというものはそういった場合にオークションの仕組みを用いて誰に電波免許を与えるのかというのを決定しよううという仕組みになります、
0: はいはあ、電波をオークションで、まあ、競り落とすっていうことですか
1: そうですすかそうね、えー、あの,この場合、電波というものはそもそも国民全体の資産なので、えー、電波を与えるのであれば最も有効に利用してくれる人に与えるべきという考え方があの根底になります。えースマートフォンの時代には電波というのは非常に貴重な資源ですから無駄にされたりあるいは非効率に利用されたりということでは社会全体にとって大きな損失になるということですで問題なのはじゃあ有効に電波を利用するというのはどういう意味かということになります携帯電話の場合にはより多くの利用者により高品質なサービスをより安い価格で提供するということになるわけですでこのことは競争市場というメカニズムの中においては最も効率的に電波を利用できる人というのは最も儲かる事業者ということになるわけです。うん、で、ここでその事業者の立場に立って考えてほしいんですけれども、はい、あるその電波免許というものを得られた場合に、それで10億円儲かるということを分かった場合に、はい、その免許のオークションにいくら前で払うことができるというふうに思いますか
0: 。いくらま
1: でだろう。電波免許を落札できなかったら、携帯電話ビジネスっていうのができませんから、ええはい、その場合儲けというのはゼロになります。ええ電波免許を得られたら最高10億円まで儲かるわけです、はい、そうすると、えー、電波免許の落札金額というところには10億円まで最高をかけれるというふうに考えるのが合理的な経営者ということになります儲けの予想が20億円儲かるということであれば最高20億円まで入札するのが正しいというのが合理的な経営者ということになります、はいはいえーもちろんその最高額まで入札するとせっかくの儲けが吹っ飛びますから、うん、そういうわけにいかないんですけどそうです、ね、例えばその値段が上昇するにつれて入札者の数が減っていくという競り上げ型のオークションというのがあります、はい、でこの場合は自分が最後の負担の入札者に残ってその後相手よりも1円でも高い入札額を出せればその電波を落札することができます、ええ、つまり自分の儲けがゼロになる最高額まで入札する必要はないということです、うん、この場合最も効率的でつまり最大の儲けを得られるというふうに思っている入札者は自分の次、つまり2番目に効率的な事業者の最高入札額と、うん、自分のここまでならも入札できるという最高の金額の差に等しい儲けを確保できるということになります、はい、つまり電波オークションというのは入札額がつり上がるというプロセスを通じて最も儲ける力を持った携帯電話事業者、うん、つまり最も電波を効率的に利用できる人を選び出す仕組みということになります。うーんここでの大きなポイントというのは、うん、効率的な事業者が誰かというものが政府が決める必要がないということです。はい、技術が急速に進歩して、市場が大きく変化しつつ、つまり10年前まで我々はモバイルインターネットとかモバイルブロードバンドというのがなかったんです、ええ、でそれが今、モバイルブロードバンドというのがインターネット利用の中心になっている、そういった市場が大きく変化しつつあるというのがインターネット世界になります。ええ政府の官僚、まあ、霞が関にいる政府の官僚には10年後の市場がどうなるかというのは正確に予知することはできません。んなので数多くの民間の知恵と工夫を使って将来のあるべき姿将来どういうふうに電波を利用したら最も効率的な姿というのを描きましょうというのがオークションの仕組みということになります。うそういう観点からすると電波を売るということによって収入を最大化するという我々が日常使うようなオークションで。あ最も重要な目的とされていることはこの場合は二の次になります、はい、詳しい説明省きますが落札金額が高くなって政府がそれによって大きな収入を得ても、うん、あるいは落札金額がそれほど高くならなくなってその分携帯電話利用者が大きな儲けを得ても日本経済全体としては同じことになりますつまり有限な資源である電波というものを有効に活用するということと、えー、その得られた収入をどういうふうに分配するか今のケースでいくと国民のあるいは利用者の利益になるようにするのかあるいは事業者が儲けとして抱え込むのかというのは全然別の問題だということですで、電波オークションについては様々な立場から様々な意見が表明されることがありますただ私たちが日常生活で経験するオークションとはその目的とか仕組みが大きいこと異なりますから我々は十分に注意してそういった意見を判断する必要があります貴重な資源は電波に限りませんからこういった仕組みをを効率的に分配するためにオークションという仕組みを利用する可能性について我々はもっと真剣に考えるべきだというのが私の意見ですなるほ
0: ど、えー、先生今日のまとめをお願いいたします
1: 、えー、電波オークションというのは政府の収入の最大化というのが目的ではなくて効率的に電波を利用できる事業者の選択ということが大きな目的になりますしかもそれが官僚の力を借りることなく市場メカニズムによって自律的に達成できるというための仕組みになりますでこの仕組み自体はいろいろな応用が利きますから今後も活用のうちは増えてくるんだろうというふうに思いますあな
0: るほどそのオークションにこれから注目ということですね、えー、今日の講師は九州大学ビジネススクール実積俊也先生でしたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました